0: Och jag är grävt demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag har kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen.
1: Med migörarnas krav kan tillgodoses endast av det starka samhället.
0: Så, varmt välkommen Gustav Lands.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Mm. Kul att du är här och gäst yes, du är riksdagsledamot. Jajamän. Från Uppsala län, ja. bor i Uppsala. Uppsala.
1: Mm.
0: Och temat för dagen sa du mest, eller hur du <laughs> lånta fjädrar. Men tänker jag att vi kör igång och pratar lite. Du, hur det är för dig och vad du har gjort och ditt perspektiv. Ska vi börja där lite? Mm. För Absolutely. du har ju inte varit riksdagsledamot alltid, eller hur?
1: Nej, precis. Jag är uppvuxen i Uppsala då. Och sen ähm, läste jag juridik efter ähm, gymnasiet. Jag hade tänkt att läsa i Lund men min syster blev sjuk. Hon fick leukemi. Så då blev det Uppsala. Jag ville vara nära familjen i den stunden. Nu ser den bra. Så. Oh, men skönt. jag fick en underbar studietid i Uppsala i alla fall. Och när jag var klar med studierna så började jag på hyresgästföreningen som jurist- och det har betytt otroligt mycket för mig att ja, många av de människorna jag träffade där, mycket det jag såg där, har präglat mig som människa och framförallt som politiker.
0: På vilket sätt då? Vad var det som var så himla?
1: Dels var det väl det här att gå från studierna till att ha en roll där du är liksom den person som är viktigast för dem nästan just då. När man står i en situation man riskerar att bli av med sitt boende. Jag är den som ska hjälpa till att man måste på något sätt gå upp två steg i livet och inte mm. bara vara en oesnyten student är, utan faktiskt bli vuxen fullt ut mm. så det tror jag hände mm direkt där. Mm. Men sen också att man fick det förtroendet jobbade stenhårt för man insåg att det var inte bara för en själv man jobbade utan det var för, för de som hade det väldigt tufft och framförallt att få stå sida vid sida med någon som, som har ofta hamnat väldigt snett i hela livet och där kanske bostaden är det sista som finns kvar som ger trygghet och få stå bredvid någon i en sån situation och att då inte vara dömande hur folk har levt sina liv- utan att identifiera sig med den personen- känna med den personen, föra den personens talan. Det är en enorm styrka i det där som, som har betytt mycket.
0: Verkligen. Jag tänker att det är lite som för var det för mig också- när jag jobbar som socialsekreterare- och därför jag jag mig politiskt. Mm. För att man inser att de... Det är en grupp människor som man ofta kommer i kontakt med som mm. socialsekreterare eller mm. hyresgistverande som inte alltid eh, tar de möjligheterna som finns att ja, men påverka politiken mm. i samhället mm. och inte alltid vet riktigt hur man ska göra heller. Mm. Eh, men du ditt va jag tänker när du, när du valde att läsa, när du valde juristlinjen. Ja. Fanns det här med då? Tänkte du så här att det här är det jag ska göra? Eller fanns det någon annan drivkraft till? Varför valde du just...
1: Jag började egentligen när du skulle bli lärare. Ja. Det hade jag gärna blivit också. Men sen sökte jag... Jag började läsa en termin nationalekonomi. Det tyckte jag var intressant och Tänkte bli samhällskunskapslärare och börja den änden. Men sen kom jag in på och Anledningen till att jag sökte då det var egentligen att jag hade börjat gå på rättegångar och titta, det var några gymnasiekompisar vi började redan under gymnasiet och såg bland annat med Alexander-rättegången mm -hmm. och det var väldigt mycket dramatik i den rättegången, dels var det väldigt omskrivet de här polismorden i Alexander med nazisterna Arklöv och Tony Olsson och dem, men vi kom en dag då i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt när man gjorde någonting lite annorlunda i svensk rätt, man lät en av av de anhöriga får yttra sig och beskriva sitt hur, hur hon hade blivit drabbad av de här morden och hon talade också direkt till mördarna och namngav dem så det var ett sånt här ögonblick i en rättssal som var väldigt yes. väldigt eh, intensivt spännande och eh, ja, då kände jag att, att det här vill jag gärna jobba mer med så det var så jag sökte in och kom
0: och så blev det hyresgästföreningen. Ja, sen! sen.
1: Det blev inte brott på. Jag Nej. gjorde en liten kort kortavstickare och jobbade på domstol uppe i Falun också. Uh -huh. Men det passade inte mig riktigt. Den här domarrollen då måste man vara väldigt intresserad av blanketter och ordning och reda. Och sånt. Bland annat. Uh -huh. Det finns mycket annat. Men ombud passade mig mycket mycket bättre att föra någon annans talan istället för att objektivt förreda, försöka reda ut saker och ting. Uh -huh.
0: Men, du, när, men ditt politiska engagemang då, kom det för eller efter eller under?
1: Nej, men det kom väl tidigt. Jag, jag är uppvuxen i, i en familj som har varit väldigt politiskt intresserad. Min mamma har jobbat mycket i biståndsvängen. Vi hade ofta internationella gäster. Vi hade personer som, från Latinamerika mycket. Min mamma var mycket nere i Chile. Och det kunde bo folk på vår soffa då som hade blivit torterade och sådär. Så, där. så att det, man blev väldigt tidigt medveten om världen utanför- och, och de enorma orättvisor som, som finns- och den brutalitet som finns ute i världen. Så att, ja... Det var väl så det började och sen var det ju roliga fester och så på SSU och folk som rökte i tidig ålder och sånt där. Så det var lite kul. Och sen har jag väl gått in och ut i politiken väldigt mycket. Så jag har alltid mm. gjort mycket annat också. Jag spelar fotboll och, och ja, utbildar mig då till jurist och det har funnits mycket i mitt liv. Mm. Också eh, studentradio och improvisationsteater och sådana saker.
0: Vad roligt. Ja. Ja, vad spännande. Det har jag precis kommit i kontakt lite med improvisationsteater. Det är sjukt imponerande, ja, tycker Det är jag. fantastiskt. <laughs> Och det är som att förvandla sig amen. själv. Helt
1: plötsligt kan man ja. bli nästan vad som helst.
0: Ja, vad roligt. Ja. Ja, men så du, har inte så här, du gick med i SSU ganska tidigt då när du gick på...
1: Ja, precis. Jag var väl 13-14. eller mm. så,
0: så då var du med under en period och så
1: ja, var och du lite så...
0: mindre aktiv ett ja, tag? Och så där, eller? Och sen ja, Sen blev vi
1: ordförande i studentföreningen något år och sen så mm. tröttnade jag igen lite grann. Och sen, mm. sen var det väl just det här med hyresgästföreningen att då kände jag att det blev på riktigt på ett annat mm. sätt. Mm. Det var, jag började jobba där 2006, det var precis när borgarna började få... Få genomslag på det här att skära ner ordentligt i sjukförsäkring och annat sånt där. Och det, då såg man verkligen de som det drabbade. Mm. Att det här, när man hörde i media att det ska löna sig att arbeta såg man på jobbet att det kostar att vara sjuk och arbetslös. Så det var väl det som gjorde att jag kastade mig in i full kraft.
0: Mm. Och då gick du med hemma i någon S-förening? Eller hur engagerade eh, Har du ja, varit lokalt aktiv? Ja, precis. Eller jag var,
1: gick med i Svartbäckens S-förening. Ah. Min, min s hemma. Sen eh, efter val, ja, sen jobbade jag ju då på... När jag hoppade av tingsmediteringen uppe i Falun- så började jag jobba på SSU-förbundet- och var med i Gytte och körde en nationell valrörelse då med mm. SSU. Så vi var ute... Mm. Jag tror vi var 60 resdagar på ett år och sånt här. Så det var mycket att ligga ute och sen också ta fram kampanjmaterial och, och reklamfilmer. Och vissa saker var bra, andra absolut inte så bra. Så att det var ett jätteroligt år. Och då lärde man känna sossar i hela landet. Så att det var först då jag verkligen förstod vad, vad, vad Socialdemokratiska partiet är på något sätt. Mm. Alltså man fick den här helhetsbilden och så. Ja.
0: Mm. Vilket år var det? Det var
1: 2009-2010, -20. mm. så det var ett år mm. före valet. Mm.
0: Mm. Så då hade du innan varit lite, sådär, lite smått lite sen sedan 2006 inom s förening bara, eller sådär? Ja, eller,
1: eller, ja. nästan tidigare än så. Mm. Eh, jag var i SSU och cirka in där och sen så var jag med NSF samtidigt som jag var ordförande för studentklubben Laboratorium mm, i Uppsala mm, och så där. så mm. att det har pågått sen, ja. sen 90-talet ja, för... av och till. Ja, ja,
0: så. Ja. Och när hur kom det sig att du du hamnade här och...
1: Ja. Eh, det var väl egentligen när jag blev eh, Ardalen Chakrab ledde ju en eh, kommission För att eh, staka ut någon sorts framtidsriktning efter det dåliga valet 2010. Mm. Och då tillsatte vi Uppsala en likadan lokal där, eh, lokalkommission, om man säger mm. för framtiden. Och den fick jag leda och då var hälften under 35 och hälften i, över 35. Och vi hade spänstiga diskussioner, jag fick leda det där och, och vi diskuterade hur vi skulle kunna ta nya steg. Och jag tyckte det blev, det blev bra diskussioner och vi, vi avlämnade en rapport och så där. Och efter det så blev jag viceordförande i, i Socialdemokraterna i Uppsala, arbetarkommunen och då var jag även valledare inför 2014 års val sen mm. Mm. och efter det så blev jag ordförande för socialdemokraterna i Uppsala mm. eh, och i och med det så fick jag mer förtroende hemma och också att få komma högre upp på riksdagslistan så att redan förra mandatperioden så kom jag in eftersom Sanne Länström från Östhammar Uppsala län också, hon var föräldraledig och då stod jag på femte plats och fick eh, klättra upp där och sen förra valet så det här, ja, förra valet, mm. den mm. mandatperiod vi är nu mm. eh, där lyckades vi faktiskt från Uppsala län knipa mandat till och Just det, då, det
0: gick ju bra för er hade Ja det gjorde ju det mm. Och Ardalan
1: mm. är ju från Uppsala län bor i Knista Och han blev ju då statsråd När mm. Stefan Löfven blev statsminister Och det betyder att av våra fyra mandat Så har vi ersättare på en av de platserna Och det är jag Så
0: jag ersätter Ardalan ah. så, det är så, det så du är också upp. som statsrådsersättare ah, precis. Det har precis. vi pratat om tidigare i podden <laughs> Eh, om att, hur det faktiskt är också. för att eh, mm. eh, ja men Björn Pettersson till exempel har ju varit här- och han är också stadsrådshetssättare för Lena Hallengren. Mm. Och hur det där hoppa in liksom snabbt. det blir ju väldigt kort, kort tid var det så för dig också eller anade du att det skulle bli så här eller hur
1: alltså, är så pass stark så jag var helt säker på att om vi får en socialdemokratiskt Led regering mm. så, kommer, så kommer jag få, få komma in istället för honom den stora frågan var ju –kommer Stefan vem bli statsminister? Mm. Och det tog ju lång tid att, att sortera ut. Så det var ju ganska stressigt. Att dels kom ju liksom riksdagsarbetet inte riktigt igång. Och sen hade jag ju ett annat jobb. Då jobbade jag faktiskt på HOSB mm. eh, i Uppsala. Så att då jobbade jag liksom lite dubbelt en fot inne både mm. det här. Där. Så det var en väldigt stressig tid innan det hade sorterat ut sig. Så.
0: Mm. Men nu kommer jag ihåg att du sa någon gång Jag vet ju inte hur länge jag är här så Nej du, precis, nej, det var känslan det... Men nu har jag
1: bestämt mig att nu utgår jag från att jag sitter här I vårt fall under mandatperioden mm. Och får göra absolut bästa av det här mm. Ser det lite som en resa Att det, det är inte är som ett vanligt jobb Utan nu är det bara att köra stenhårt mm. 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 Och så får man försöka göra avtryck Så länge man är här
0: Och jag har ju sett, jag tyvärr kunde inte vara med, men du har ju tagit med dig en del av dem. Till exempel det här med förhandlingskunskapen kring att förhandla har ju du faktiskt haft något seminarium om, till exempel.
1: Mm. Mm. Precis. Jag, under min tid på Hyrighetsföreningen så var det mycket förhandlingar och jag hade läst en som kurs på juristprogrammet, en fördjupningskurs förhandling och medling. Så jag började försöka sätta in mina erfarenheter i någon sorts systematik och det där ledde fram till en modell i tolv steg för hur man förbereder och genomför en förhandling. Och den har jag undervisat i på Uppsala universitet och uppe på Luleå universitet heter nu va? Och haft också en rad företag och organisationer som har gått de utbildningarna Så att jag grundade ett litet företag som heter Lance Education Och det lever jag vidare Men mm. inte så aktivt längre
0: Nej. Nej, Har du nytta av det annars?
1: Det har jag absolut Man kan säga att Det är egentligen inte så stor skillnad På konflikthantering Eller förhandling alltså Det bygger på att du ska få någon annan Att förflytta sig mentalt Och i handling frivilligt och erkänner man det så inser man att mycket man gör här i livet inte riktigt följer den principen utan särskilt om man blir upprörd och det blir infekterat så handlar det ganska mycket om ens egen önskan att få skrika ut vad man vill och det är ganska kontraproduktivt så att man kan ha stöd och hjälp i att vara lite mer strukturerad i hur man ser på förhandling och konfliktlösning och sådär
0: och det är rätt mycket sånt i politiken, tänker jag.
1: Ja, det kan man tycka är lite jobbigt ibland. Att Både juridiken och politiken bygger mycket på att det är en konflikt hela tiden. Mm. Det är därför jag tycker det är så fantastiskt skönt att komma ut och hålla utbildningar. Där man ska gemensamt försöka lära sig någonting. Att det är inte så att, att det är motstående intressen. Utan gruppen ska tillsammans försöka få nya kunskaper. Och det är så skönt att slippa sätta betyg också. För då blir det verkligen den här lusten att lära. Mm. Och människor som kan otroligt mycket- och få dela med sig av sina erfarenheter- sätta in det i en struktur och sådär Så, där. så det, det tycker jag är jättekul.
0: Men nej, inte det, för att det har jag tänkt på lite. alltså Det politiska klimatet idag är ju verkligen rätt mycket- så sätta ner foten och markera och så där. Och är det ju mycket... Diskussion om att Sverige ska sätta ner foten gentemot andra länder och sådär. Mm. Och i praktiken kan ju det innebära, inte alltid, men det mm. kan innebära att, att vi tappar mm. istället. Alltså tappa positioner eller tappa möjligheter att påverka om man mm. också sätter ner foten för tydligt. Men framförallt kanske i fel, fel tid. Mm. Har du några tankar på det utifrån? Jag tänker det här med förhandling eller... Tycker du att det har ändrat sig eller så?
1: Ja, jag tror att ibland är det nödvändigt att sätta ner foten. Och ibland når man mycket längre med diplomati när vi pratar utrikespolitiska frågor. Med, med kanske mer konstruktiva samtal. Alltså man måste ju någonstans fråga sig Till vem riktar man sig I det man gör Till exempel en debatt Emellan say, Åkesson och Löven på Agenda Där tror jag ingen av dem har Som syftat att omvända den andra så att mm. säga. De tycker vad de tycker Utan där handlar det om att åskådliggöra för väljarna Skiljer linjer och hur man ser på saker Där måste tror jag att ofta Även mellan politiker som, som Står väldigt långt ifrån varandra Så tror jag att hos väljarna tror jag att det går nog ofta bättre hem om du är lite mer ödmjuk du lyssnar faktiskt och, och svarar på det som kommer upp och är egentligen mänsklig som du och jag som sitter här nu ett sånt samtal eh, även om vi tyckte olika så skulle vi faktiskt kunna föra på ungefär likadant sätt mm. och det tror jag skulle vara en befrielse för många
0: mm. Ja precis Ja men det tror jag också mycket trevligare och förhoppningsvis att lyssna på än att man står och Ja, men, det är många säger man käblar bara emellan, man försöker ja. att vidhålla sinne, och det är ju inte så mycket utrymme alltid för det, den typen av, av samtal Nej, det är jag. väl
1: formatet som också påverkar ganska mm. mycket innehållet, tänker jag mm. alltså Twitter, hur många tecken har man? Mm. Är det 140, eller? Mm. Ja, det blir inte så resonerande allt <laughs>
0: ja. Men du försöker ju hitta andra sätt också att föra politiska samtal, och, och, eller hur? Du mm. använder ju också sociala medier en del till det och sådär. där. Mm. tänker du?
1: Ja, Men nu kommer ju det här som vi inredde på ja. med de här lånta fjädrarna. Ja. Alltså ja. det är något för, sådant förhållningssätt till politiken som jag har lärt med tidigt och vi pratar om ofta om folkrörelse- det kan ju låta lite mossigt och så- men det tycker jag faktiskt inte att det är. Utan folkrörelse för mig, det handlar om att- egentligen så spelar det inte så stor roll- vem som sitter i kommunen eller sitter på en stor i det, det intressanta är att vi äger den tillsammans i folkrörelsen. Mm. Att det är den här pågående diskussionen hela tiden- som jag blir någonstans ambassadör för- Ungefär som att Håkan Juholt är ambassadör för Sverige på Island och ska mm. driva Sveriges intressen så är jag ambassadör för folkrörelsen Socialdemokraterna i riksdagen och ska driva vårt talan. Men jag ser nog också att folkrörelsen måste också involvera folk utanför det egna partiet. Jag menar, fiskarna i, i El, El Kaleby till exempel. Jag ser det lite grann, de är från min valkrets. Någon måste ju prata om att Öringen håller på att försvinna. Det har gått från. Man har haft en omsättning på fiskekort från 14 miljoner till 2 miljoner för att skarven den här fågen tar mycket av fisken. Där. Så det blir mindre intressant att åka dit och fiska det hade ju inte jag haft en aning om om inte jag hade brytt mig om att försöka bjuda in till samtal och försöka träffa dem och så där är det med mycket att, att eh, ingenting egentligen kommer jag på själv här i riksdagen utan det är alltid eh, resultatet av samtal med mm. människor i valkretsen, i partiet från utanför partiet och, och det är det som gör att jag tycker det är så vansinnigt roligt, att vi får dela på eh, motgångar och framgångar och att vi får dela på eh, på, på min plats 87 mm.
0: Mm. din plats 87 mm. 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 ja men precis jag tänker så här, men det då jag förstår vad du menar, lånta för att vi är man är någon slags ambassadör för andra människor framförallt då från sitt län mm. eller sin sin bygd mm. eh, ser du att också framförallt är ambassadör för några andra grupper eller är det liksom
1: eh, nej, ja både, både ja och nej, jag tror att Socialdemokratin måste vara det här breda mm. partiet där väldigt många finner att man blir hörd, lyssnat på och tagen på allvar, och att det blir en förändring som äger till gang. För det stora flertalet. Så det är det vi lever på. Så jag tror inte att socialdemokratin- ska reduceras till att vara en röst för- bara de absolut svagaste i samhället. Alltså många av de som jag träffade- när jag var ombud. Alltså de var inte svaga det- men de hade en position i samhället- som gjorde att de inte kunde ta sig fram. De kanske hade psykisk ohälsa- som gjorde att man inte kunde arbeta. Alltså de hade svårigheter. Så. De behöver vi absolut lyfta. Men blir vi bara ett parti- för dem och inte ser helheten- då tror jag att vi blir irrelevanta- och det gagnar inte deras sak. Utan de som på allvar kan bygga ihop det här samhället- det tror jag det är den breda folkrörelsen. Och jag ser ändå att socialdemokratin fortfarande är det. Vi kanske inte alltid kommer vara det. Vi har stora utmaningar. Vi måste ta det på allvar. Men jag ser ingen annan kraft än socialdemokraterna i samhället- som kan vara det här breda- Folkliga partiet som har verkligen hjärta för de som också inte har och de som står utanför eh, och vill in. Eh, mm. Så säger
0: jag på det. Mm. Så då gjorde du i somras till exempel? När du var ute och så gjorde du några resor runt och berättade i sociala medier? Varje, är, det, är det då du tänkte att du också... Både fångar upp människors synpunkter från mm. den breda gruppen i mm. ditt län. Mm. Men också hitta en kanal för att prata om detta och berätta mm. om det. Men också lite in, Eller hur? Du tänker att du inte bara berättar, för det är min bild av nej, det nej. du gör. Utan nej, det är också exakt. så här, fånga in synpunkter, berätta om mm. det för att också få lite synpunkter in tillbaka. Eller är det så... Det är
1: ju underbart att vara en podd när någon verkligen har gjort lite för förarbete. Det är ett journalistiskt handverk <laughs> som verkligen, all respekt. Eh, precis som du säger. Eh ett exempel, länsresan som vi valde att kalla det- då var vi ute i Uppsala läns åtta kommuner. Vi sov hemma hos partimedlemmar- mm. just också för att kunna ha de här samtalen vid köksbordet- och sitta och surra på kväll. Och liksom inte åka hem och stänga av, utan vi, vi gjorde länet fullt ut. Det var jag, min riksdagskollega numera Inga Lil Sjöblom- och Niklas Björkegren från Knista- och, eh, men vi, vi pratar inte bara med partimedlemmar Utan också försöker vi komma i kontakt med andra och hur gör man det på bästa sätt 2019 som det var då? Mm. Jo, man använder de här eh, Facebookgrupperna, Ordet är fritt i, i Skutskär och, eh, Vi som bor i Tijärp, etc. Et mm. Och slänger ut frågor och säger Vi är på genomresa Socialdemokratisk eh, riksdagsledamot eh, Gustav Löns heter jag har ni någonting ni vill berätta för mig vill ni att jag ska se någonting mm. och så tar det en halvtimme så har man kontakt med någon som säger ja men eh, jag har ett, ett museum eh, med gamla pianon eh, klaverens hus jag vill jättegärna komma och berätta om det och, och, och de svårigheter vi har att bevara svensk kulturarv sen hör någon av sig och säger att ja men eh, eh, Ja, fisket som vi pratade mm. om med Karlby mm. så står vi där på stranden till Dalälven och pratar fiske alltså det är ju mm. ganska häftigt det var, en, det var en otroligt häftig resa mm. och, och sen var det folk som tyckte ja, vad då, bensinskatten den är ju för dyr och så och då om, utan att bara falla in i det här att vara för eller mot ja, men hur tänker du, ja, men har du lust att ta en fika det blir, på, det blir mycket mindre konflikt också då när man har den inställningen och det blev ganska intressant så att det var, det var häftigt Det var väldigt koncentrerat just då Men jag försökte jobba så under hela mm. mandatperioden men, men just den där sommarveckan mm. Under Almedalsveckan Så jag mm, valde bort Rosé <laughs> Och eh, så i, mm. I Visby för att faktiskt vara hemma I mitt underbart vackra län Jag kan rekommendera att ute och Bland bruken i, i Uppland det är, ja, det, är fint. Ja, det
0: är faktiskt en liten vit fläck För mig så att jag, jag Får ta den tråden <laughs> Och komma hur mycket är så här, men jag tänker att fick du in väldigt mycket på vissa ställen och känner att hit måste jag komma tillbaka eller hur mycket han är med? Och, alltså, du säger det, du gör inte bara det här under den här sommarveckan Nej. utan du också kan ta med dig så. Mm. Men är det mycket och var det mycket du såg som du inte visste om innan både som finns eller var det också mm. frågor? Blev du förvånad över frågor som människor ville lyfta?
1: Vi hade ju som utgångspunkt att vi skulle göra det här tillsammans med kommunalfackförbundet vilket gjorde att de var väldigt generösa och såg till att vi fick besöka arbetsplatser under hela veckan det gav ju väldigt mycket. Vi pratar mycket om den facklig politiska samverkan. Och det är ju en sak att kanske gå på ett årsmöte, hålla ett tal eller sitta och fika med ombudsmän. Men att komma ut i verksamheten och prata med lokala företrädare för kommunal, men också anställda. så Det gav jättemycket förskolor vi träffar brandmän och sånt. Så det har jag haft med mig mycket av. Men om man ser också på länet. Att jag är ju uppvuxen i Uppsala, jag är född i Uppsala, jag bor i Uppsala. Men det var egentligen först med den här resan som jag verkligen såg vidden av hur vackert länet är. Mm. Och att det byggde en identitet. tror. Jag. Alltså dels kände jag att jag har ett förtroende från mitt län. Men sen också att, att ägna tid åt det. Det är som i alla relationer, man måste ägna tid åt dem och just se den fantastiska natur som finns i Alvkarleby vid Dalälven och källorna i i, i, i vårt län som finns man kan gå ut i skogen och se en vacker källa öppna sig, så ungefär som Tranströmmen beskriver det, mm. liksom. det är fantastiskt mm. eh, kusten Östhammar med skärgårdslandskapet eh, Skokloster det här gamla eh, slottet i, i Håbo eh, kommun, eh, med eh, bevarad inredning, känns som man flyttar sig tillbaka, det ligger otroligt vackert vid, vid är eh, ja, ja, en med, köping, med park. Alltså det finns så mycket att se. Och det, där att få, det finns ju det här gamla uttryckssätt som ABF har, Gräv där du står. Och det var verkligen så. Så mycket rikedom man hittade när man satte spaden i marken i sitt eget land.
0: Men, men vad har du liksom med dig ifrån ditt ditt liv och ditt yrkes mm. vad, vad känner du att du har stor nytta av som ja. politiker vad är, vad är det som Gustav bär med sig i
1: jag bär med mig eh, att mina föräldrar skilda tror jag inte på något sätt att det är synd om mig som alla skiljer sig men att få eh, se hur pappa träffade en ny kvinna och mamma valde att vara själv eh, och att vara ensamstående mamma och rådda tre barn varav syrorna bodde hos henne att det här med hur de ekonomiska marginalerna var väldigt små, Du tjänade hon ändå ganska bra så, så att det var inget, inget så men det här att vara själv alltså, och, och det skapade också en väldigt nära kontakt med morsan, och, liksom, när hon cykla med en till fotbollsträning, att man fick gå av ett kvarter innan för man skämdes lite grann att inte hade bil vi, vi såg till att kunna ändå vara i, i Skåne på somrarna, vi hade ett sommarställe som mamma och pappa delade, men hon såg till och skicka Skicka ner eh, cyklarna med, med tåget och sen cyklade vi någon mil till stranden. Alltså allting var egentligen uppbyggt för bil. Eh, och sen ja, överlag att få ihop allting som ensamstående morsa. Och sen har jag jobbat som ledsaga också extra knäckt. Eh, när man kan få hjälp om, om barn som har ADHD eller speciella behov kan få en ledsagare som hjälper till att avlasta familjen och det var ju bara ensamstående morsor jag jobbade hos och de kunde och de tog ju inte igen sig många av dem utan de jobbade då inom sjukvården och kunde jobba helg och jag var där. Alltså, vad de kämpar Um, och de hade ju mycket sämre lön än vad min morfar hade och sånt där. Men, men det finns nog ingenting som, som um, berör mig så mycket som hårt arbetande ensamstående morsor som mm. försöker få livet att gå ihop, så det, det har påverkat mig mm. uh, bland annat sen är jag mm. präglad av idrottsrörelsen och uh, jag är präglad av uh, som jag sa tidigare mitt jobb på hyresrättsförening så det är mycket
0: Men att du nu sitter i en när... Hamnar du med, jag antar att du önskade också få komma i justitieutskottet. Mm. Har det också med din bakgrund eller är det någon särskild fråga som du verkligen brinner för utifrån det där du har med dig och
1: dels tror jag att det, det av praktiska skäl är ganska skönt att ha hantverket med sig alltså ha läst fyra och ett halvt år juridik, jobbat på domstol processat själv, gör att man kan fokusera på själva politiken mer än att lära sig eh, tekniken, systemet från grunden, vilket gör att man hoppar direkt in i principdiskussioner och det tycker jag har varit bra. Sen är det en väldigt viktig fråga, för mig handlar det om mänskliga rättigheter det här, att känna sig trygg Sen tror inte jag att man bara åstadkommer trygghet genom det arbete vi gör i vårt utskott. Det handlar ju mest om polis, domstol, kriminalvård. Utan det är ju trygghet skapas ju i hela samhället så att det är många utskott som, som måste till. Och det tycker jag börjar sätta sig mer och mer. Att vi jobbar mellan utskott, vi har diskussioner om hur vi ska komma till rätta med brottsligheten. Inte bara i justitieutskottet utan... Tillsammans med andra utskott. så att, ja, mm. Jag tycker det är väldigt spännande. Och just nu när vi pratar så mycket om det i samhällsdebatten att få vara mitt i stormens öga är såklart spännande.
0: Mm. Ja, det finns ju. Vad, vad tänker du om det? För det är ju som sagt det är mycket diskussion. Och mm. med, med rätta också. För att många upplever otäcka saker. Mm. Allt från sprängningar till skjutningar. och så där. Men vad mm. har din... Vad tänker du om det?
1: Jag tror att Överlag i den här diskussionen så är det viktigt att se att det här är människor. Alltså brottsoffer är människor men också förövare. Att jag tror att ett bra sätt att inte hamna fel det är att hela tiden påminna sig om det. När Sverigedemokrater börjar prata om odjur, när kristdemokrater från talarstolen pratar om eh, vilddjur som begår brott och sånt där, då tror jag att vi, risken är att vi hamnar helt fel i lösningar också. Jag tror att vi måste orka se det hela tiden. Att, så. Och, sen gäller det då med förebyggande insatser och mycket av det att, att vi hamnar rätt. Det är svårt att peka ut en enda sak- jag tror att vi måste lägga hela pusslet. Vi Sosar är ju ofta så att vi, vi, är inte bara, vi, vi pratar inte bara om en sak utan vi pratar om allt- och då tycker vissa att vi är mesiga och töntiga och inte förstår någonting. Men jag tror att väldigt många där ute ser att ska vi komma till rätta med gängkriminaliteten- så måste vi dels plocka bort gängledare, de som begår brott de måste straffas- polisen måste kunna agera måste ha kanske fler kameror än vad vi har idag så att vi verkligen kan lagföra människor men sen måste vi också jobba förebyggande och se till att vuxenvärlden verkligen kan visa en annan väg det tror jag är jätteviktigt
0: mm. Och då krävs det samverkan som du sa
1: Det krävs samverkan mm. Jag tror att socialtjänsten måste komma in Mycket tidigare än Nu har vi 34 punkter i det här 34 punktsprogrammet Vi ska inte gå igenom allt Men det finns faktiskt mycket bra där Både förebyggande och också lite hårdare tag Så att det är bara jobba, jobba, jobba med det här. Mm. Och det finns saker som inte alls är bra. Till exempel tror jag att organiserad brottslighet har haft alldeles för lätt att få in pengar på LSS-fusk. och Man har haft skenanställningar och tagit pengar där de behövs som mest. Alltså som ska rikta sig mot de som har det tufft i samhället som har hamnat i helt orätta händer. Jag tror att vi måste gå i bort ifrån det här att blindt lita på företag till att faktiskt ha en kontroll som motar organiserad brottslighet. Så. För att det finns ju en länk emellan att man kan försörja sig på sånt i kriminella världar till att man kan investera det man får in i det i annan illegal verksamhet som kan leda till skjutningar, till narkotika, människohandel och sådär. Så, där. så det är mycket hör ihop som man inte tror att mm. det ska.
0: Bra du, är det något mer som vi ska säga om, om låta fjädrar? Ja, låta fjädrar. Det är
1: väl också den här ödmjukheten inför upptag på det sättet: att jag sitter ju inte här för att jag är så speciellt intressant som Gustav Lands. Mm. Utan eh, den dagen jag går ifrån Riksdagen då kommer jag inte få in mina artiklar i Aftonbladet. Jag kommer inte bli inbjuden till El Karlebys årsmöte- Socialdemokraterna. Och det är något som jag tror man måste påminna sig om hela tiden. Mm. Att det här är min tid i riksdagen. Och jag tyckte faktiskt att talmannen uttryckte det väldigt bra- när vi hade en öppning här som sa det att- eh, vi alla deltar i bygget av Sverige som aldrig blir klart. Och på er stol mm. har det suttit någon före er- och på er stol kommer det sitta någon efter er- och det tycker jag fångar det här med lånta fjädrar att man blir en bättre politiker ju oftare du påminner dig om det ju oftare du, du ser dig själv i spegeln och inte ser dig själv utan ser en företrädare för en grupp människor, för intressen för idéer om solidaritet jämlikhet rättvisa det är det som är, är grunden att lyssna på de människorna som, som lever i sin verklighet och lyfta deras perspektiv sen när jag går härifrån riksdagen dag lämnar in mitt kort då finns Gustav Lands kvar men fjädrarna lämnar jag till någon annan och det är väl det som är viktigt att se det tror jag gör mig bättre som människa också att det inte blir så upplåst. utan se, vad är jag och vad är mina lånta fjädrar
0: mm. Jag håller helt med tycker det var en fantastisk avslutning
1: ja, men Den var inte så
0: dumt, det var lite ja, det var Winnebäck var det, var, det var faktiskt jag känner mig, jag känner mig... Stum av beundran. <laughs> ja, men det var faktiskt... Jag håller helt med. Det är ju mm. faktiskt så att vi är, vi är bara här för en tid. Vi mm. får inte heller någonsin glömma bort att vi är inte är här för att representera oss själva. Nej. Utan vi representerar människor som har valt oss. Och därför måste vi också hela tiden ha öppna kommunikationer och dialoger och mm. samtal med människor-
1: och inte yeah. försöka ta pengar vi inte har rätt mm. till- när vi reser eller bor Nej. eller någonting. Utan Nej. det är egentligen så enkelt. Mm. Man går tillbaks till vad är mm. vår roll? Då blir väldigt mycket självklart.
0: Mm. Göra rätt saker. Yes. Jättekul att ha dig här, Gustav.
1: Jättekul att vara här. Mm.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Tack så mycket.